0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. Ah, uma edição que ah, vai passar em revista os jogos de ontem, da Liga Portuguesa. Sobretudo os jogos dos dois candidatos ao título. O Benfica empatou em casa com o Nacional, um a um. Uh, e o Flóculo Porto venceu fora o Farense por 1 a 0. Foram dois jogos muito diferentes em, tudo, em todos os aspectos. Um, vou também uh, falar um bocadinho daquilo que podem vir a ser hoje uh, os jogos dos outros dois candidatos. Uh, ou dos dois outsiders, se quisermos dizer assim. Porque mais logo, o Sporting Clube Braga vai uh, receber a equipa do Gil Vicente e o Sporting visita o Boa Vista. Um abraço também para o Sérgio Pacheco, que me está a ver em Bristol, no Reino Unido, a terra dos Bears, é mais uma terra de rugby do que de futebol, acho eu. Boa tarde também para o Rui Marco Calhas e para todos aqueles que estão aí, para o Josias Martins. O Josias é um habitué deste, deste espaço. Um, e, portanto, eu creio que também o Kassamu Reimane, que está em Moçambique. e Chegamos a todo o lado do mundo. Esta é a parte boa das redes sociais e da possibilidade de poder fazer estes diretos que vão para todo o mundo que fala português. Bom dia também. Um abraço para o José Barbosa. Enfim. Um temos aqui uma clientela fiel que aparece por aqui todos os dias, é pena que não correspondam todos ao meu desafio das partilhas, porque, ah, bom dia para o Pedro Eduardo também, agora eu cumprimentei uns, tenho que cumprimentar todos, <risos> estamos mal, não começamos com o programa. Estava a dizer, é uma pena que ah, não correspondam ao meu desafio das partilhas, eu já disse aqui no dia em que tivermos 50 partilhas de 50 pessoas diferentes, do futebol de verdade, eu farei um futebol de verdade especial para o qual convidarei a participar aqueles que fizerem as tais 50 partilhas depois os que corresponderem ao convite poderão estar aqui conversar um bocado comigo em vídeo mesmo não, é, não, é, não estou a falar de mandar mensagens porque este é um programa interativo é um programa que aceita as vossas mensagens as vossas perguntas tenho sempre uma equipa a apoiar-me bom dia também para o Ruben é que está em Berlim já viram a quantidade de países que já alcançamos Pensarmos neste bocadinho. Eu estava a dizer, uh, uh, responda às vossas perguntas que vão sendo uh, um, colocadas uh, pelos. Uh... Uh, pelas pessoas que me apoiam neste, neste Futebol de Verdade, vão sendo colocadas aqui em rodapé. Uh, as que eu não respondo em direto vão, aparecer, vão depois ser alvo de escrutínio e poderão ser respondidas no Q&A que passa aos sábados, ao meio-dia e meia também, porque o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia. Mas uh, o meu desafio é fazer isto um bocadinho mais interativo, porque a plataforma que eu utilizo para fazer o Futebol de Verdade, que é o StreamYard, que me coloca em várias, em todas as minhas redes sociais, uh, permitirá também que vocês possam entrar em direto. Portanto, já sabem, é partilhar uh, no vosso Facebook, no vosso Twitter, uh, a emissão do Futebol de Verdade e no dia em que chegarmos às 50 partilhas de 50 pessoas diferentes, eu marco um Futebol de Verdade especial. Tenho que me voltar lá atrás para me lembrar quem é que já tinha... Hum, há duas pessoas às quais eu já dei acesso ao Futebol de Verdade Especial porque responderam bem a perguntas que eu tinha deixado aqui hum, no Futebol de Verdade há uma novidade hoje também que tem a ver com perguntas, eu a partir de hoje hum, comecei a, a fazer na, 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 na minha publicação da story de Instagram que faço sempre de manhã com o texto do último passo hum, a deixar uma sondagem, deixei uma sondagem hoje que tinha a ver com hum, devia ou não ter sido adiado o jogo entre o Benfica e o Nacional, e neste momento uh, estamos com 50-50. Ou seja, metade dos que responderam à sondagem acham que sim, que o jogo devia ter sido adiado, outra metade dos que responderam à sondagem acham que não, que o jogo não devia ter sido adiado. Portanto, já sabem, sigam-me também no Instagram, uh, e todos os dias de manhãzinha uh, terão na, na story uh, do dia... Um uma pergunta que tem a ver necessariamente com o texto que eu escrevi, e hoje de manhã eu escrevi, uh, não foi tanto sobre o adiamento do Benfica Nacional, foi mais sobre a diferença uh, agonística, vamos lá, competitiva, entre aquilo que foi a exibição do Benfica ontem e aquilo que foi a exibição do Futebol Clube do Porto ontem, e eu encontrei ali a forma de comparar as duas coisas, uh, uma na, na, no semblante, uh, um pouco resignado até, do Jorge Jesus e, uh, por outro lado, aquele conflito uh, lamentável final entre o Lume e o Pepe uh, na, uh, no final do jogo do Futebol Clube do Porto, a dar ideia de uma equipa de, 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 de faca nos dentes. Portanto, uma equipa um, muito mais competitiva e, por isso mesmo, acabou por sair com os três pontos. Bom, vamos começar, então, com a agenda do dia. Uh, Pergunta-me o Jorge Almeida e eu pedia que me recolocassem a pergunta. -se, se o Benfica for eliminado da taça... Se Jesus terá condições para continuar e Pepa será o treinador indicado para o substituir, vamos com calma, amigo. Uh, claro que terá condições para continuar. Uh, não vejo... Eu não vejo a questão dos treinadores assim. Eu não acho que os treinadores, quando perdem um jogo ou dois... Uh, e quando ficam fora de algumas competições que de repente tem que se mudar tudo. Não, não tem. Tem que se... Uh, se, o Benfica, se no Benfica acham que o caminho é este, devem ser persistentes e uh, continuar a acreditar nele. Diz o João Cília que o contraste em termos de intensidade, rapidez e agressividade entre o Porto, entre o Benfica no jogo de ontem e o Porto e o jogo do Porto Conferência foi gritante em favor destes últimos, também acho, João. Um, acho que tem razão nesse, nesse aspecto e foi um bocadinho nesse sentido também que escrevi o meu texto de hoje de manhã, que vos convido a ler lerem depois do final deste Futebol de Verdade, darem um saltinho ao antonio.com e uh, lerem o último passo de hoje. Aliás, uh, habituarem-se a ler o último passo todos os dias. Há uma possibilidade também de subscreverem as notificações um, no site uh, e subscrevam tudo. Pronto, notificações no site, sigam-me nas redes sociais, subscrevam o podcast um, e assim estamos todos ligados de todas as maneiras e mais alguma. Vamos lá então. Um, vou responder à pergunta, vou começar por responder à pergunta que eu próprio coloquei hoje de manhã. Se devia ou não ter sido adiado o Benfica Nacional. E eu acho que sim, que devia. E vocês agora dizem assim, então, mas este gajo, que a semana passada andou para aqui a dizer que não devia ter sido adiado a meia-final da Taça da Liga, agora virou o bico ao prego. Isto, de certeza, que chegou à vença, não é? Chegou a cartilha. Não, aí está, aí é que vocês se enganam. Não chegou a vença nenhuma, não chegou a cartilha nenhuma, não chegou, não vai chegar, nunca chegará. Não é por aí que as coisas uh, se fazem eu continuo a ser coerente e, aliás, no último passo de hoje está lá um link para um texto que publiquei no dia 15 de setembro, antes de começar o campeonato, a alertar para a tal questão que eu acho que os adiamentos dos jogos não deviam estar dependentes do livre-arbítrio dos delegados de saúde regionais. Devia os clubes, as tão afamadas estruturas, que deviam servir para estas coisas e não para andar a espalhar teorias da conspiração nas redes sociais, que depois há quem seja mais fraco de espírito e siga uh, uh, de forma cega e, e só, só contribui para estragar o futebol português, então a gente está à procura de simpatia dos fanáticos, quando na verdade não estar preocupados, era em criar condições para que a competição fosse saudável, mas eu dizia, escrevi no dia 15 de setembro, está lá publicado, para quem quiser ver, ficou lá para a memória futura, o texto de hoje uh, tem um link para esse texto também, em que eu dizia que devia haver condições objetivas para o adiamento dos jogos, uh, para que um clube pudesse pedir e ver atendida obrigatoriamente a sua vontade de adiar um jogo. E quais eram as condições? eu na altura deixei uma sugestão, era pegar nos jogadores uh, do, do plantel... Um... Pergunta-me o Henrique Abranches, se eu acho que para o jogo não ter sido adiado contribuiu definitivamente. Eu acho que não. Para o Benfica não ter conseguido somar três pontos. Não. Acho que não. Acho que não contribuiu. Embora acho que uh, em termos de... ou pelo menos não contribuiu definitivamente. Em termos de justiça devia ter sido adiado. E vou explicar porquê. Uh, a sugestão que eu deixei na altura, mas que as estruturas, como eu digo, estavam todas mais ocupadas a lançar teorias da conspiração no Twitter e no Facebook... Uh, e não trataram de resolver isto onde devia ter sido resolvido, que era antes de começar o campeonato, em Assembleia Geral da Liga, para incluir no Regulamento Geral de Competições, uh, aquilo que eu sugeri, não diz-me o Pedro Roque Pimentel que a Liga ainda há tempo de fazer regras transparentes para a segunda metade do campeonato. Errado. Não se pode mudar as regras a meio de uma competição. Não faz nenhum sentido. Tinha que ter sido antes. Uh, e aquilo que eu sugeri foi pegar nos jogadores de um determinado plantel e ver quais é que fizeram pelo menos metade uh, do... Uh, dos minutos até agora disputados. E depois pegar nessa, nos jogadores a que eu chamaria nucleares, vamos lá, e se formos a ver em todos os plantéis os jogadores que fizeram metade dos minutos são 12, 13, 14, estamos para aí à volta disso, um, e uh, uh, entre os que fizeram metade, se pelo menos seis desses jogadores que fizeram metade estivessem infectados com Covid, a equipa teria a possibilidade de uh, pedir o adiamento. Ora, a grande diferença entre o jogo do Benfica ontem e o jogo do Benfica na quarta-feira é que na quarta-feira o Benfica só tinha cinco jogadores infectados com Covid entre os chamados jogadores nucleares. Eram eles Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Otamedi, Otamendi perdão, e Waldschmidt. Um, para ontem acresceram mais dois: o Velacodimos e o um, Everton. Portanto, ontem eram sete. Ontem, eu acho que o Benfica, de acordo com as regras que eu próprio estabeleci como justas antes de começar o campeonato, devia ter sido, uh, devia ter sido autorizada o adiamento do jogo. E agora, admito que vocês me digam assim. Então, mas o Covilhã uh, foi jogar só com dois suplentes? Então, mas o Benfica não tem o Sub-23 e a equipa B e uh, o Júnior? os outros também têm os Júnior, também podem jogar com júniors. Júnior. E um, eu acho que isso já é a transportar para a questão... Um, argumentos que não têm nada a ver com ela. Vamos lá ver. Quando uma equipa investe na formação de um plantel, uh, aquilo que investiu deve ter a necessária correspondência naquilo que é a qualidade do plantel. Se esse plantel está afetado, não me interessa nada se tem equipa B, equipa feminina, equipa de sub-23, equipa de júniores, equipa de basquetebol, equipa de andebol, de ténis de mesa, de chinquilho, uh, não me interessa nada. O que me interessa é, queremos manter a verdade desportiva? Queremos. Então, as regras deviam ter sido estas. Não foram, volto a dizer, porque as estruturas dos clubes... Ah, esta pergunta é legítima. Esta do Marco Pinto. Na primeira jornada não daria para adiar jogos, pois não havia jogos disputados para aplicar essa regra. É muito legítima. Pensem nisso também. Ah, acho que aí, naturalmente, teria de ser aplicada uma lógica relativamente aos minutos dos jogadores da época anterior. Ah, enfim, teria de haver ali um período de nojo em que havia outra forma de estabelecer quais eram os jogadores nucleares. É muito complicado, se calhar, para as cabecinhas, é muito mais fácil a malta ir para o Twitter e para o Facebook uh, falar de, 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 de teorias da conspiração e, e sugerir que isto está tudo arranjado e combinado e tal. Uh, eu não vou nessa, não vou nessa, nessa lógica. Diz-me o Paulo Neves que o Covid demonstra que os três grandes não têm 11 substitutos nem banco. Discordo. Uh, e vou explicar porque é que discordo. Vamos falar, por exemplo, do Liverpool o Liverpool, de repente, ficou sem três defesas centrais. O Van Dijk está lesionado, o Gomes está lesionado, o Matip está ora hora lesionado, hora pode jogar, e só restava um miúdo para jogar como defesa central. Aquilo que o Jurgen Klopp passou a fazer foi colocar os médios a jogar na defesa, e aquele que é um plantel incomensuravelmente mais rico do que qualquer plantel do campeonato português, desatou a perder jogos. A questão é que vocês têm que perceber isto da seguinte maneira. Por mais profundidade que os planteios tenham, quando saem os titulares e entram os suplentes, se forem muitos ao mesmo tempo, a equipa perde. E a equipa perde ligação, perde ritmo, perde intensidade, perde química. Quem joga FIFA sabe isso. Há uma coisa, eu nem sabia, soube no um outro dia, que é a química entre os jogadores. Enfim, uh, uh, isto faz parte de qualquer, uh, qualquer uh, 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 formação de equipa. Diz o Rafael Ribeiro... O Liverpool anda a jogar com metade do ponto lesionado. Não é verdade. Tem estes três jogadores. E recorre aos jogadores de sub-23 e júnior. Certo. Como o, 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 os, os clubes em Portugal também fazem. Não é? Agora, se estamos num contexto de pandemia... Não, eu não estou a falar de lesões. Estou a falar de pandemia. É outra coisa. Uma coisa é termos lesões. Outra coisa é termos pandemia. Pergunta o Ricardo Gourito Meira. Os jogos do Sporting, gadeados, não foram os, foi um, foi o um jogo contra o Gil Vicente, não foi por lei, mas sim por acordo entre equipas. Não, uh, Ricardo, não foi. Foi por intervenção do Delegado de Saúde Regional de Barcelos, que achou que o Gil Vicente não podia sequer treinar. Um, diz o Luís Sousa que a regra é simples, o único jogo que fugiu à regra foi o Gil Sporting por intervenção do Delegado de Saúde. Sim, a regra é simples, eles tinham 11 jogadores para jogar, jogam, pronto. E eu acho que a regra é simples, mas não é boa. Há muita coisa que é simples, mas não é boa. E, portanto, para que, da mesma forma que aqueles que na quarta-feira, quando eu vim aqui dizer, ou na terça da semana passada, quando eu vim aqui dizer que o Benfica tinha mais era que ir a jogo contra o Sporting Club Braga uh, venho agora dizer que ontem devia-lhe ter sido permitida o adiamento do jogo com o Nacional. A regra aqui também é muito simples. E a coerência é total. Uh, aqueles que na semana passada diziam que eu era, estava ao serviço do Porto, do Braga, do Sporting, agora dirão que custou ao serviço do Benfica, porque agora acho que ontem o Benfica devia ter adiado. Mas estava a dizer, uh, um, se um clube investe na criação de um plantel, é de justiça que não seja penalizado por fatores aleatórios, como, é, como são uh, as infecções por Covid. E, portanto, seria de justiça que fosse introduzida, em contexto pandémico, na Liga, ou no Regulamento Geral de Competições, uma regra que permitisse o adiamento dos jogos Uh, neste tipo de circunstâncias. Isto não pode ficar dependente da boa vontade do adversário. Eu já disse isto, aliás, já disse isto há mais de um ano quando foi aquele caso do Vitória Futebol Clube Sporting em que toda a gente achava que o Sporting devia aceder a adiar o jogo contra o Vitória porque o Vitória tinha gente uh, com gripe. Na altura, com gripe. E eu disse não tem nada que que aceder, como é evidente, a Liga é que tem que tomar uma decisão e tem que dizer sim ou não, porque senão no dia em que se criasse este tipo de situação, em que um clube viesse dizer ai, temos muitos jogadores doentes, vocês podiam adiar o jogo e o clube tinha que aceder, então a partir daí passávamos a ter clubes a simular que tinham jogadores doentes, porque não lhes dava jeito de jogar naquela altura. Hum, diz o Paulo Neves que a culpa é da Liga de clubes, por falta de regulamentos pós-Covid, sim, a culpa é dos clubes. A Liga são os clubes. Para que vocês percebam, o Pedro Proença não pode chegar e dizer assim, ó oh, meus amigos, isto agora vai ser assim. Não pode, tem que ser os clubes, as tão afamadas estruturas. Os clubes investem muito nas estruturas, há lá muita gente a trabalhar, só que estão a trabalhar nas coisas erradas, pronto, é assim, mas estão mais felizes assim, não é? Fixe. Estamos contentes. Comentário do Nuno Oliveira. É mais fácil aos dirigentes e adeptos fanáticos discutir teorias da conspiração, verdade, do que tomar decisões e assumir responsabilidades para o futuro. Do futebol à política, passando pelo mundo empresarial, vai faltando estratégia para o futuro, concordo com o Nuno Oliveira, sim senhores, acho que é isso mesmo. Bom, só para pôr um ponto final neste aspecto, o Benfica-Ontem esteve privado de Vertonghen, que tinha até agora 81% dos minutos jogados, esteve privado do Vlaco Dimos, 74%, esteve privado do Everton, 73%, esteve privado do Gilberto, 60%, do Grimaldo, 59%, do Otamendi, 56% e do Smith 50,9%. Portanto, eram sete jogadores considerados nucleares e, por isso, eu acho que um, devia ter sido permitido o adiamento. Diz-me o Josias um, que a diferença entre cinco e seis jogadores mais utilizados não é muito tene. Claro que é, mas há sempre um ponto em que nós temos que pôr a linha, não é? Também podemos dizer, olha, são cinco, não são seis. Ou são sete, pronto. Mas isso tem é que ser definido antes. Eu, por acaso, no início, defini seis. E seis porquê? Porque seis é mais de uma equipa. Portanto, a partir daí achei que faria sentido. Rafael Ribeiro diz, o Benfica acaba o jogo com Gabriel, Samar e Stodib e Ferreira no banco. O Covilhante tinha dois suplentes. Certo. Mas o Benfica investiu para isso. Podia ter investido noutra coisa qualquer. Investiu para isso. Investiu para ter aquele plantel. Investiu para ter aqueles jogadores. Portanto, é de justiça que possa tirar proveito dos jogadores que tem. O Covilhã, se tivesse investido mais, também teria mais jogadores, não é? Certo? Pronto. E agora você diz-me assim, ah, mas o Covilhã não tem dinheiro para investir mais. Pois não, por isso é que está na segunda liga e o Benfica está na primeira. Por isso é que o Benfica está a lutar pelo título e o Covilhã não. Pronto, é assim. As coisas são o que são. Não podemos mudar a realidade. A realidade é esta. Pedro Miguel Ferreira diz que o Benfica não é uma equipa à... E agora vamos sim falar de futebol. Vamos embora. Diz o Pedro que o Benfica não é uma equipa à imagem de Jorge Jesus. As equipas de Jesus tinham uma reação à perda da bola à principal qualidade. Este Benfica é tudo o que eu não vejo. Neste momento ele não tem os jogadores a dar a vida por ele, como teve no Flamengo, por exemplo. O Benfica está a jogar mal desde o início da época e não havia Covid no plantel, diz o Pedro Miguel Ferreira. E é por isso, é por achar também... Enfim, não seria tão radical como o Pedro, mas é por achar que ele tem alguma razão que há bocadinho, quando alguém aqui me perguntou... Uh, se a ausência dos jogadores teria sido a razão definitiva para o Benfica não ter, não ter ganho os três, os três pontos ontem, eu disse que não. Uh, porque acho que sim, isto diz o Pedro Samuel, depois daqueles 15 minutos iniciais, o Benfica facilitou muito, muito mesmo. Bom, vamos falar de bola. Um, o Benfica entrou mesmo assim com uma equipa que uh, podia perfeitamente ter ganho o jogo. E diz o Rubem Tomei, qualquer jogador do Benfica ontem seria titular no Nacional. Não se pode queixar por queixar. Pode, pode. Porque a verdade é que, apesar de qualquer um dos que o Benfica tinha ontem poder ser titular no Nacional, o Benfica teria outros melhores. Portanto, pode queixar-se. Sim. Uh, o que não deixa de ser verdade é aquilo que você diz. De facto, qualquer um. E não sei quer dizer, não sei se todos seriam titulares. Tenho algumas dúvidas. Mas uh, uh, diz o Helder Fernandes, o orçamento do Benfica contra o Nacional. nós não estamos a discutir orçamentos. Percebam isso. Os clubes não têm todos o mesmo orçamento. Ponto final. Não têm e se os que investem mais devem ter o direito a utilizar os melhores jogadores porque investiram mais, porque não investiram noutras coisas, ou, ou porque gastaram mais e por isso mesmo também precisam de tirar mais receita. E, atenção, isto não é... Aqui não há justiças poéticas. Não há campeonato de divisão de ponto por orçamento que era um campeonato engraçado que se fazia num, 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 nos jornais aqui há tempos. Não é isso. Aqui estamos a falar de quem investe mais deve-lhe ser permitido retirar mais, mais proveitos. Só isso. Mais nada. Isto é, é assim que funciona. Não, é assim que funciona em todo o lado. Nós, quando vamos jogar as condições europeias e apanhamos com o Bayern ou com o Real Madrid, não vamos dizer ah, mas nós investimos menos, portanto, isto em vez de ser três pontos para vocês e zero para nós, devia ser um e mail para cada lado. Não, não funciona assim. Não funciona assim em lado nenhum. Eu fui contra quando o Sérgio Conceição veio com essa conversa no jogo contra o Manchester City. Uh, e, porque isso não é argumento. Não me parece que seja argumento. Vamos falar de bola. Pela terceira vez vou tentar começar a falar de bola e vou ter que parar de ler os vossos comentários, porque senão não chego lá. Bom, uh, o Benfica entrou muito bem no jogo. Um, o golo parecia inevitável. O Chiquinho a soltar-se muito bem na esquerda, o meio-campo a impor o andamento do jogo para a frente, sem reação o meio-campo do Nacional, apesar de ter ali um, três, três jogadores, o Cochelo, o, o, o Nuno Borges... Uh, uh, a, a, o Nacional não conseguia ter a, 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 a supremacia na zona de meio campo porque o jogo, do, até o Benfica marcar, ia sempre na, a caminho da baliza do Daniel Guimarães. Uh, o um, Chiquinho marcou um gol que foi anulado, bem anulado pelo VAR, embora com um fora de jogo uh, muito uh, ténue, uh, curtinho, uh, marcou outro a seguir e parecia que o Benfica ia encarrilar para uma exibição fácil, mas a questão é que a partir de determinado momento Uh, o Benfica par... parece que parou de correr, de facto. E eu aqui não sei se tem a ver... Não tem... Eu acho que a questão... Se no jogo contra o Braga, por exemplo, na derrota na meia-final da Taça da Liga, teve muito a ver com a incapacidade de coordenação da última linha. Ontem nem sequer foi esse o caso. Uh, ontem acho que a questão fundamental foi a tal resposta à perda da bola. E isso tem a ver com os jogadores das linhas mais avançadas. E esses eram habituais titulares. Reparem. Estava Darwin, estava Seferovic, estava Rafa, estava Pisi. Enfim, Chiquinho não será titular tantas vezes. Mas é tudo jogadores que uh, habitualmente estão no 11. Eram esses que tinham a obrigação de matar à nascença a saída de volta do Nacional. E que a partir de determinada altura deixaram de o fazer. Não, uh, quis, oh, não, não, não estiveram lá para isso. E aquilo que me uh, pareceu foi que a partir de determinada altura o golo do Nacional era uma questão de tempo. Um, porque o Nacional passou a estar sempre muito cómodo no jogo. Uh, aquilo que o Nacional foi fazendo a partir de determinada altura foi controlar o jogo, controlar os ritmos baixar o ritmo do jogo, de vez em quando conseguia meter uma jogada no flanco chegava até à área do Benfica, também não criou assim muitas situações para marcar, verdade seja dita acabou por marcar num pontapé de canto mal defendido por parte do Benfica e aqui mais uma vez, a responsabilidade não é da última linha, a responsabilidade é dos jogadores que estão na área, todos, e que permitiram por exemplo que o Gorré recebesse a bola dentro da área, depois de um canto marcado à maneira curta para fazer novo cruzamento é depois sim a responsabilidade também do João Ferreira que permite a uh, a antecipação uh, do uh, Roches uh, para, para fazer o golo na, na, na cara do, do, do Sevilla, uh, mas parece-me que uh, houve muita passividade, muita apatia por parte da equipa do Benfica. eu acho que isso foi um bocadinho simbolizado naquele semblante, que não sei se vocês viram, vi frequentemente durante a transmissão do Jorge Jesus, uh, que estava no banco e aquilo não mexia um músculo. Eu vamos lá ver. Eu não sou uh, apologista da liderança pelo grito. Não acho que seja assim que as coisas devem funcionar. Um, não sou uh, apologista da ideia de que o treinador... Aliás, muitas vezes os treinadores gritam e esbracejam muito mais para aparecerem na televisão como quem está a, a, a dar grandes indicações e, na verdade, não estão a dizer nada de verdadeiramente útil. Um, mas ontem achei simbólico o Jesus de braços cruzados... Uh, com um ar muito resignado na, na, na linha lateral, como se ele achasse que nada daquilo que ele pudesse fazer ou dizer uh, viesse a ter qualquer influência no rendimento da equipa dentro do campo. Um, o Benfica acaba por empatar. Uh, há aí muita gente a falar das substituições. O Jesus explicou. Disse que, ao intervalo, falou com o Darwin e com o Rafa a dizer que era preciso dar mais ritmo à equipa uh, e que eles não corresponderam e, portanto, saíram. E isto também é mais uma, uma, uma questão que vem dizer que uh, o Benfica, na verdade, não... Apesar de eu achar que o jogo devia ter sido aviado, porque foram essas as regras que eu estabeleci para mim próprio no início da época, acho que o Benfica não perdeu dois pontos por não ter tido os titulares. Aliás, quando substituiu, o Jesus retirou dois titulares habituais. Uh, portanto, se fosse isso, não eram aqueles que saíam, eram outros quaisquer. Uh, diz o Rubem Tomé, depois de falar de bola, gostava de saber a opinião em relação ao discurso de Jesus no final. Creio que já estou uh, a falar disso, acho que, que é essa. Uh, era aí que tínhamos que chegar falou-se muito de arbitragem também no jogo de ontem um, eu acho que, enfim, há ali dois lances uh, eventualmente de uh, de mão na bola na área do, do, do Nacional em relação ao segundo não tenho dúvidas nenhumas que não é falta e tem a ver com aquela oportunidade escandalosa perdida pelo Seferovic que depois permite o corte de carrinho do Rui Correia e uh, quando o Rui Correia está no chão a bola embate-lhe no braço ele ali está claramente Uh, a apoiar o braço no chão e, portanto, ou o corpo no chão através do braço e, portanto, não há qualquer falta. Tenho mais dúvidas no outro lance aos 54 minutos uh, quando a bola bate na mão do uh, Nuno Borges. Eu vou dizer-vos uma coisa. Eu já sou, quem me segue sabe que eu sou uh, pouco dado a, uh, a penaltis de mão. Para mim, dificilmente. Uh, e parece-me que o Nuno Borges tem a mão encostado ao corpo e, sobretudo, a ocupar o espaço que o corpo ocuparia de qualquer maneira. Portanto, admite perfeitamente que o Rui Costa não tenha dado e que o VAR, perante esta situação, não tenha uh, também uh, dado a grande penalidade. Se a marcasse também não me escandalizaria, porque aparentemente é um bocadinho nesse sentido que a lei agora está uh, uh, a caminhar. Aliás, há um lance parecido, embora do meu ponto de vista mais, uh, mais faltoso, porque aqui a mão não está encostada ao corpo do Corona no jogo do futebol do Porto. E aproveito para fazer a passagem para o jogo do Porto. Eu se um Porto muito diferente daquilo que foi o Benfica. E sobretudo um Porto com um ritmo e uma intensidade... Um... Por exemplo, na primeira parte não vimos o Farense jogar. E o Farense é uma equipa que eu gosto. Já disse aqui várias vezes. Gosto do trabalho de Sérgio Vieira. Eles estão lá em penúltimo lugar. Estão... Uh, abaixo da linha da água uh, vão com certeza andar a lutar para não descer até a final da, da, da liga mas é uma equipa que procura jogar futebol, que já criou muitas dificuldades ao Benfica, ao Braga e ao, e ao Sporting, voltou a criar dificuldades ao Porto ontem, porque é uma equipa que tem, um, tem futebol tem garra, mas na primeira parte onde não conseguiu jogar, muito forte o pressing do Porto, muito forte a, a, a reação à perda da bola, o um, Porto chegou ao gol podia ter feito o 2 a 0, devia ter feito o 2 a 0, até para depois não se sujeitar àquilo a que se sujeitou, porque na ponta final do jogo uh, levou, uh, um, no mesmo lance, levou com a bola nos ferros duas vezes, primeiro num mau corte do Mbemba e depois um lugo seco ali, dentro da pequena área, só tinha que dar o toque para dentro da baliza e acabou por meter a bola na, na, na barra. Portanto, mas é isto, isto que isto diz o Luís Show Pires é verdade. O Porto teve cinco ou seis oportunidades claras de gola. Há uma do Otávio, tão escandalosa como aquela do... Ou se calhar até mais. Não, não, não me parece mais. Como aquela do... do, do do Seferovic no jogo do Benfica. Um, diz o Luís que não se lembra de um jogo tão bom do Porto nos últimos tempos. Acho que o Porto fez um bom jogo, de facto. Mas com os riscos de, de, de deixar pontos em faro, um, porque, de facto, não foi capaz de fazer uh, aquilo que era preciso fazer. O Otávio, muito aberto na direita ontem, diz o João Tomé, confundiu muito a defesa do Farense, porque, ao mesmo tempo, era terceiro-melho ao lado da Groite e do Uribe. Sim, mas o Porto joga sempre assim. Um, aquilo aqui agora se convencionou chamar uh, subdinâmicas, a subdinâmica do Porto é esta, é uh, o Otávio, uh, quando está, a sair de terceiro médio para abrir na direita, permitindo que o Corona saia da direita para uh, ocupar o espaço no meio. São trocas posicionais uh, que permitem uh, confundir uh, as equipas adversárias e criar alguma, uh, in, alguma uh, destabilização, alguma instabilidade nos esquemas defensivos adversários e impedem que as equipas adversárias encaixem Perfeitamente nas do, do Porto. Já disse aqui, uh, em relação à arbitragem do jogo do Porto, já vou falar do, 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 do incidente entre o Pep e o Lume. Um, em relação à arbitragem no jogo do Porto, parece-me que. Uh, é mais legítimo pedir penalti no lance do Corona, porque a, bola, a mão está afastada do corpo, ainda assim. Ou seja, se tirássemos dali a mão, a bola não ia bater no corpo, ia cair. E acho que ele, de facto, ajeita. Parece-me mais lance de penalti do que aquele do Nuno Borges no jogo do Benfica. Embora, volto a dizer, admito que, o árbitro, que os árbitros marcassem os dois. Portanto, parece-me que ficou por marcar uma grande penalidade contra o Porto por mão de Corona, e ficou por marcar também, do meu ponto de vista, outra tonalidade do site sobre o Marega, esta a favor do Porto, aos 60 minutos de jogo, quando o site um, corta a bola e depois estende a perna até atingir o Marega dentro da área. Portanto, um, parece-me que, aliás, há um lance muito na, na, na linha daqueles dois de que eu falei aqui ontem, o primeiro no lance da falta que dá origem ao, ao, ao golo do do Sporting na Taça da Liga e o segundo depois também do Pedro Porro na ponta final do jogo do, do, do Sporting com o Braga na Taça da Liga. O que é extraordinário é que a gente colhe para os lances e diga assim não, este aqui do Braga e tal não é, mas este aqui do Farense do Porto já é. São iguais. São iguais, amigos. Ele joga a bola e a seguir acerta no adversário. Falta. Pronto. Mas ontem, os mesmos especialistas que no, 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 no sábado tinham dito não, senhores, não é falta. Uh, ontem já acharam que... Eu acho que era a isto, a sério que acho. Ontem já acharam que era falta de expulsão. Também não me parece que fosse caso para tanto. Acho que era falta de cartão amarelo. Bom, uh, diz o Telmo Silva, se o do Marega não é livre indireto dentro da área, não é considerado jogo perigoso? Não, Telmo. Uh, o jogo perigoso, a partir do momento em que atinge mesmo, passa do livre indireto a livre direto. E, portanto, torna-se penalti. Uh, pronto, ganhou o Porto, ganhou bem... Grande jogo do Ryan Gold também, alguém aqui falava nisso, há um lance do Ryan Gold que mostra aquilo que ele é enquanto jogador, que é um lance em que ele, que é o principal criativo da equipa do Farense, o homem que ontem apareceu no apoio a Stoyn é ele quem vem e faz uma correria danada para vir em recuperação defensiva, fazer um corte à entrada da área do Farense, impedindo assim um ataque rápido do Porto de se transformar em gol É claramente, alguém me falava aqui do Rochesse, Uh, se não é jogador para mais altos voos, eu na equipa do Nacional gosto mais do Riascos, que não esteve ontem, uh, do que do Rochê, sou, sou, sou sincero. Um, Parece-me que também o Ryan Gold é jogador para mais altos voos, Enfim, embora não tenha conseguido afirmar-se enquanto esteve na equipa do Sporting. Bom, queria falar ainda, e já não tenho tempo, porque já passa da uma, respondi a muitos comentários hoje, dos jogos de hoje, mas logo vai ter que ficar para amanhã, já assim depois de acontecer, é como acertar o Bola à segunda-feira, é muito mais fácil. Só queria ainda assim deixar aqui uma pequena nota para uma frase do Ruben Amorim ontem. Diz que no jogo contra a Bessado chamou a atenção do João Palhinha, para ter cuidado, por causa da possibilidade de ver o quinto amarelo, que o afastaria do jogo seguinte, uh, e que hoje não ia fazer isso, porque na altura, o jogo começado, o João Palhinha passou o jogo de braços abertos e não, uh, não foi o mesmo jogador. Eu acho que o Sporting hoje corre um bocado esse risco no jogo com o Boa Vista. O Boa Vista é o último da, da classificação. Uh, creio que é o último. Enfim, se não é o último, é penúltimo. deixa me só confirmar isto, porque na volta estou para aqui a dizer margineira, uh, e depois aparecem-me aí os Boa Visteiros a dizer que eu não gosto do Boa Vista. Não tem nada a ver com isso. Um, é mesmo uma questão de uh, não ter ainda... Como a jornada está ainda a meio, uh, estar um bocadinho... Sim, o Boa é o último, sim. Tem menos um ponto que o Farense. Um, bom, ia dizer que uh, o Boa Vista é o último da classificação, mas já estava lá embaixo quando o Benfica era líder e o Benfica chegou lá e apanhou três. E foi, foi derrotado e perdeu a liderança nessa, nessa jornada. Portanto, é um jogo no qual o Sporting tem que ter muito, muito cuidado e, sobretudo, não pode entrar nele a pensar em poupar-se para o jogo com o Benfica. Um, e a verdade é que o Sporting tem vários jogadores tapados por cartões amarelos Neto, uh, Coates, João Palhinha, Nuno Santos, muita gente uh, que uh, vai entrar no jogo uh, ai 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 com medo de ver o quinto amarelo que o que afastará que os afastará do derby contra o Benfica jogo decisivo uh, para para o Sporting são estes próximos Eu disse aqui também um par de vezes. Bom, uh, amanhã cá estarei para vos falar do uh, Boa Vista Sporting e do Braga uh, Gil Vicente. Para já hoje só me resta pedir-vos que, uh, que deixem o vosso like e que partilhem a emissão do Futebol de Verdade. Podem continuar a deixar perguntas que elas ainda ficarão uh, para eventualmente virem a ser respondidas no Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.